0: Olá, aqui quem fala é o Filipe, e sejam muito bem-vindos De Dentro para Fora 97. Espero que estejam todos muito bem e que possam aproveitar esse episódio. E no episódio de hoje nós vamos ter como nosso ilustre convidado, Pax. Então, por favor, se apresente.
1: Então, eu faço música e eu faço... Trap, sad trap, música acústica, eu faço uma gororoba sinistra aí. E é isso, estamos aqui pra discutir algo que eu não sei o que, que é, mas eu estou ansioso pra saber. Aí, aí, aí.
0: Eu saber já, já. <risos> ai, Deus. Bom, o tema de hoje é coragem pra ser, coragem pra fazer. Caralho, nossa, mano. Que tiro no peito, filho. O que tu tem a dizer sobre esse tema?
1: Coragem pra ser, coragem para fazer? Exatamente. Cara, eu acho que... Primeiramente, eu acho que eu... Quando se trata de dois artistas aqui na Cal, tá ligado? Eu acho que... Eu acho que se fosse resumir o que é, o que é fazer arte, o que é querer viver de arte, seria isso, mano. Coragem pra ser, coragem pra fazer. E eu acho que esse é o principal, mano eu Acho que por isso que esse tema me pegou assim De peito aberto hum.
0: eu, eu demorei um pouco pra escolher esse tema Porque eu queria que fosse um, um primeiro tema Que fizesse sentido pro primeiro episódio uhum. e, e combinasse contigo também
1: Cara, eu fico feliz de, de um tema desse me lembrar, né Me remeter a mim, sei lá, de alguma forma
0: e que eu comecei tudo isso porque eu só tive coragem e fui meti o peito, porque senão não ia começar.
1: Cara, Sabe? eu vejo muito isso no seu trampo, mano. E de formas muito muito viscerais, assim. Eu acho que eu nunca falei contigo, mas eu acho que esse lance todo que tu carrega é no seu, nos seus textos de... Quase é uma parada, tipo assim, das dores, de coisas que você não pode mudar, tá ligado? Tipo, uhum. sei lá... Cor de pele, questão racial, tá ligado? Essas paradas todas, eu acho, acho muito forte, mano. Eu acho que esse tema resume muito você, mano. De muitos jeitos, tá ligado? Ah,
0: mas isso aqui não é sobre mim, é sobre ti, é sobre ti. Nossa, calma, calma, calma. Eu pensava que era sobre não nós é.
1: dois. Ah. Porque é um tema que fala muito sobre nós dois, eu acho, sabe?
0: Sim, sim, fala. Mas... Eu queria fazer uma pergunta. Diga-me. O que você diria pra você do passado uhum. sobre isso? Nossa, que pergunta. Que pergunta forte, tá ligado? Porque
1: eu acho que. A gente nunca para pra pensar nisso, né, mano? A gente nunca para pra pensar que no passado a gente era é uma pessoa totalmente mais inexperiente que a gente é agora, saca? Sim. Porque é só o começo, tá ligado? Se eu fosse no Pedro de... Né, se eu falasse, sei lá, ah, não sei o que vai dar certo. Essas coisas clichês que a galera fala. Eu acho que não seria tão efetivo, sabe? Eu acho que o, o que eu chegaria no, no Pack de antigamente. E falasse pro moleque assustadão. Fazendo sons aí, tá ligado? E querendo achar seu lugar. Eu cheguei, chegaria nele e falaria. Cara, não desiste porque tá só no começo, tá ligado? E vai vir muita coisa boa por aí. É isso, sabe? Acho que... Acho que é basicamente isso, na verdade.
0: Eu entendo. E tipo, o, o, o seu eu do passado precisou ter muita coragem para que você chegasse aqui hoje.
1: 100% e por isso que é muito bizarro falar sobre isso porque a gente não lembra, entendeu? A gente, não, a gente ignora esse fato. O passado muitas vezes a gente ignora, a gente fica muito preso no presente e no futuro. Pelo menos eu sou assim, né? Não sei você, tá ligado? Mas eu sou muito assim, eu fico muito preso muitas vezes no, no passado e no. E no. No presente e no futuro, tá ligado?
0: Precisa ter muita coragem pra você. Ir fazer as coisas, sabe?
1: Uhum. 100%. E. e nossa, mano, eu acho que. Eu acho que coragem é uma das paradas que mais falta no mundo, sabe? Botar a cara, uhum. a tapa, faz paradas. E aí, tipo, ah, vou tomar tapa. Uhum. Foda-se, mano, tá ligado? Pelo menos é a sua cara, sabe? Exato. Eu acho que é muito assim. As pessoas, elas elas botam a cara tapa, mas usando maquiagem, tá ligado? Eu acho que isso surge muitos problemas disso, sabe? Vindo especificamente disso.
0: E outra pergunta. Quando que você foi ter a coragem de ser você mesmo? Nossa, que pergunta louca. Eu
1: acho que a coragem... Eu fui ter coragem de ser o mesmo. Eu acho que... Eu, pod eu poderia dizer que foi, sei lá... Quando eu comecei a fazer música. Porque foi quando... Eu, eu sinto que eu coloquei... A, o que, que eu tenho aqui dentro e falei... Toma, mundo. É isso aí, mano. Que eu tenho pra oferecer, tá ligado? Uhum. Mas eu estaria mentindo que se eu não fui... Eu mesmo antes, sabe? Eu só fui eu mesmo de formas diferentes... Eu, eu, eu sinto que eu fui ao mesmo tempo todo. Só que algumas uhum. vezes eu, eu, não, eu ainda não tinha colocado isso pra fora 100%, sabe? E por isso que eu acho que a arte é tão importante pra mim nisso tudo. E eu acho que engloba muito nesse tema também, né? E porra, você junta essa porra toda aí e mostra pro mundo assim e fala: mano, é isso daí que eu sou, isso daí que eu falo, isso daí que eu vivo, isso daí que eu sinto, isso daí que eu quero dizer, tá ligado? Eu acho que esse é o uhum. ponto importante.
0: Eu percebo muito que... Pra gente que é artista... Que às vezes... Às vezes não, sempre. A gente, primeiro a gente começa a fazer alguma coisa... E a gente começa a ser aquilo que a gente sempre quis ser. Uhum. E depois quando você chega lá na gente... Você percebe, caraca... Será que eu fiz tudo isso porque eu tive a coragem de... Ter começado a fazer? Ou... Só porque eu tive a coragem de ser? Sim,
1: mesmo? cara. 100%. E eu, eu penso muito nisso. E eu tava pensando até uma parada agora mais cedo... Tipo como, eu tava ali na cozinha Tipo, bebendo coca, tá ligado? E uhum. comendo pizza, eu acho Meu pai comprou uma pizza <risos> Que fica na geladeira, tá ligado? Que depois você bota no forno e fica pronta Aí ele comprou pizzas aí, mano E aí, quando você é artista O que que O que que é mais bizarro? Você escreveu O que você vive Ou você viveu o que você escreve? Sabe? Sei Sei muito bem. <risos> sabe o que eu tô querendo dizer? Porque nem necessariamente você viveu o que você escreve quer dizer que você vive aquilo, sabe?
0: Tipo, particularmente, eu acho que o mais louco pra mim é escrever o que eu vivi. Porque... Por mais que eu tenha vivido aquilo, quando eu escrevo meio que torna real. Acho que eu entendo. Porque, tipo... Demanda muita coisa pra eu conseguir externalizar tudo aquilo e pôr no papel. Uhum. E, e, tipo, quando acontece, eu fico, tipo, caraca, então foi isso que aconteceu e foi assim que eu me senti e assim que me impactou. E, tipo... Entendi. Eu penso muito que
1: as pessoas, quando elas vivem o que elas escrevem, criam uma coisa completamente fora da curva do, do universo que elas vivem ou não. Uhum. elas, quando elas conseguem vivenciar isso, é muito admirável, eu acho que seja até uma parada quase de descobrimento, sabe? Tipo assim, quase de, de riscos, assim mesmo. Mas quando você vive o que você escreve, eu acho que tem muito dessa parada que você falou de tornar real, e principalmente, tem uma parada visceral nisso, cara. E a sinceridade ela é visceral pra caralho, mano. Se chegar assim, você uhum. falar, cara, eu passo por isso, isso e isso, por exemplo, é... Por muito tempo o tema que eu abordava nas minhas músicas era, um... era o psicológico, tá ligado? O jeito que eu via as coisas. E isso é muito visceral, mano. Porque a pessoa escuta isso e ela se identifica ou não. Ou pelo menos ela olha aquilo e fala, caraca, quanto sentimento tem aqui. Eu acho que isso faz uma pessoa se arrepiar com um texto, uma poesia, uma música, uma dança, sabe? É isso que faz a pessoa se arrepiar. Ela
0: conseguir
1: ver o sentimento ali, tá ligado? Na essência do bagulho. Sei. Então, eu, eu acredito muito nisso.
0: Cara, sinto muito isso nas suas músicas, sinceramente.
1: Nossa, eu fico feliz de, de passar isso, de verdade.
0: Sério, porque o jeito que tu canta e o que tu escreve, e o que tu fala, toda a produção por trás tipo só torna a experiência de ouvir as suas músicas uma coisa tipo, de outro nível. Você consegue entender o que você tá, mesmo que você não esteja passando uhum. por aquilo, você consegue entender.
1: Cara, eu fico muito feliz. E, tipo assim, eu acho, que... eu acho que isso é o que eu mais prezo, sabe? A pessoa... Uhum. Eu acho que o, o ponto máximo pra mim de, de, de admiração de uma, uma música, sabe? É quando você arrepia só escutando. E eu tenho muito isso. Muito, muito mesmo. Eu tenho uma ligação tão forte com, com a arte tipo, musical do bagulho, tá ligado? Que... Eu arrepio direto, mano. Eu, as minhas músicas favoritas são as que, que me fazem arrepiar, tá ligado? Que eu, que eu falo, nossa, e tipo, o meu corpo todo. É tipo, o meu corpo reagindo àquela parada que eu tô fazendo, tá ligado? Que eu tô escutando. Uhum. Eu, eu tento fazer isso nas minhas músicas. As pessoas, elas têm um apego tão forte por aquela parada que elas não tão só escutando, o corpo dela também tá, tá reagindo àquele bagulho, tá ligado? Exato. acho isso. Eu fico muito feliz de, de escutar isso. De verdade mesmo.
0: Já parou eu pensar aqui sobre coragem? <risos> é preciso ter muita coragem pra você realmente falar o que você tá sentindo.
1: Nossa, cara. Eu tava pensando nisso hoje. De verdade. Mas eu não sei como que... Como que... Se tem pessoas que não conseguem enxergar isso, tá ligado? Imagina que tem uhum. gente que não consegue enxergar que falar o que você vive é muita coragem, caralho. Porque, tipo, você tá expondo sua vida, uhum. velho.
0: Exato, é uma coisa que é vulnerável pra você. Tipo, uhum. Você tá tipo, olha, é assim que eu me sinto sobre tal coisa. 100%. Tipo, precisa ter coragem pra fazer isso, porque nem sempre as pessoas vão entender, sabe? Uhum. E
1: eu acho que, nossa cara, eu acho que quando você escreve muitas vezes o que você vive de fato, você cria uma outra ligação com a pessoa que tá te, te vendo ou tá te lendo, uhum. ou tá te escutando porque, porra, mano você tá, você tá, tipo você tá sendo transparente com a pessoa, tá ligado? você tá literalmente fazendo ela como como um, um amigo, um parceiro uma parceira e, enfim, sabe? É,
0: Exato.
1: E, e é como se ela estivesse te escutando ali, tá ligado? E, e vira meio que uma troca porque ela te escuta pra poder, sei lá, se identificar ou porque ela quer sentir alguma sensação e você fala com ela porque você quer transpor a sensação que você tá tá ligado, não sei se deu pra pegar a
0: brisa do bagulho, mas é isso é, é uma troca, tipo você tá sendo sincero suficiente tendo coragem pra mostrar as suas vulnerabilidades o teu mundo exatamente. e a pessoa lê aquilo e tipo, caraca exatamente, não, exatamente e vivo isso, sabe? Sim,
1: a pessoa tem essa sensação de, nossa, que bom que eu, que eu consegui escutar isso daqui ou que eu consegui ler isso daqui, tá ligado?
0: Hum, é uma parada de pertencimento, sabe? Tipo, de, não tô sozinha nisso, uhum. não tô vivendo isso aqui tudo sozinho.
1: Sabe? E pelo menos comigo, quando eu peguei minhas referências pra começar, uma pessoa que me inspira muito, por exemplo, era o Renato Russo, tá ligado? Quando eu era mais novo. Sim. Eu gostava muito de Legião, gostava muito dessas paradas todas, e aí texto muito forte, tá ligado, muito... E essa é a palavra, mano, muito forte, tá ligado, eu não consigo uhum. outra palavra, muito visceral, e aí eu peguei essa parada pra mim, mano, tipo, junto com o rock, junto com o rap, junto com o trap, junto com essas paradas todas, a visceralidade do que você tá falando, tá ligado. Você falar que não necessariamente o Que a pessoa quer escutar, mas que ela precisa ouvir Uhum Nossa, eu acho isso muito forte Sabe eu entendo Perfeitamente E você também tem muito isso, cara Que é o lance de, de falar Por isso que eu respeito pra caralho tua arte, mano Nossa, eu vou ficar puxando o é. seu saco até o final da entrevista Foda-se porque, é <risos> porque é isso, mano Eu respeito muito quem faz isso Você, você falar muitas vezes Que a pessoa precisa escutar, tá ligado? Aquela dorzinha uhum. do peito dela que ela, tipo, ela ignora. Sabe?
0: Eu, eu gosto de trazer. Eu, eu realmente gosto de trazer isso um pouco pra minha arte, porque às vezes nem são só coisas que eu quero que as pessoas sintam, mas é coisa que eu mesmo preciso ler. Sim, sim. E, eu, eu preciso, tipo, tá, esse aqui é meu ponto sensível. Uhum. Eu preciso parar e encarar isso, mas. Quase um autoconhecimento, né? É, é muito isso. É muito isso. Às vezes, quando eu tô escrevendo, eu, eu pego e, tipo, começo a explorar a parte de mim que eu fico, tipo, caraca. Sim. Não quero fazer isso, mas eu sei que é... que é... Que é importante que eu faça isso e acaba os melhores textos, as melhores tipo, coisas que saem. É, é disso, desses momentos, assim. Cara,
1: eu... eu na minha opinião... Os, na minha opinião, os seus melhores textos, os melhores trabalhos que eu vejo, assim, é realmente quando... Você fala assim, tipo, isso não, você fala isso nos textos, né, nas poesias, você fala isso, subtendido, tá ligado, pra quem tá lendo, que é, cara, minha realidade é essa daqui, sabe, eu posso não saber é, resolver, talvez, muitas vezes, mas é isso daqui, cara, uhum. e eu quero que você escute isso, pra você entender, uhum. nossa, mano, eu acho isso foda demais.
0: O que, que eu mais gosto de fazer é que quando eu tô expondo as coisas dessa maneira, não, não, não tão explícito, mas uhum. subentendido, é que primeiro que eu faço as pessoas pensarem, uhum. segundo que eu penso, <risos> e, e sei lá, sabe, é, é muito dessa coisa de, de, de fazer conectar, sabe? sei Porque quando, às vezes, às vezes eu, eu quero falar sobre um assunto muito pesado, e eu sei que eu não posso falar, tipo, tão explícito assim, uhum. Eu uso muito metáfora, eu gosto de fazer muito isso, porque essa coisa de de mascarar algo, mas ser extremamente sincero sobre aquilo, sabe? Sim,
1: é, é, algumas coisas você arranja outro jeito de falar, né, sobre, talvez. Uhum. Eu, eu, acho, eu acho isso muito bonito, cara, que é tipo, tem coisas na arte que você... Porque, tipo assim, arte pra mim, o que que é, tá ligado? sempre foi você pegar uma parada, tipo, concreta, saca? Tipo, uma experiência, uma vivência, uhum. um sentimento, uma parada concreta que, que no, no mundo é o seco da parada e você transforma em algo que pode ser contemplado, tá ligado? Tipo, uhum. é que nem aquela frase, não sei se, com certeza você já ouviu falar, é tipo, a arte existe porque a vida não basta, tá ligado? Sim. Eu acho que é 100% por isso, mano, eu acho que... Eu acho que a arte é 100% isso, velho, e... Eu, eu vejo que os melhores artistas, eles precisam saber o que, que isso significa, tá ligado?
0: Uhum. Eu acho que muitas vezes os maiores artistas nem têm noção, às vezes, disso.
1: É, você diz do... dessa frase em si, de, dessa coisa?
0: tem essa noção mesmo, porque eu acho que é muito mais uma coisa... Instintivo. É, exato, essa é a palavra. Uhum. É algo que só faz parte deles, que eles precisam e eles não... tipo, tá ali o tempo todo, eles só descobrem. Sim, sabe? sim.
1: Eu, eu acho que aí vem muita parada do dom junto, tá ligado?
0: Uhum. Que, que a gente
1: tem muita essa discussão ainda de o que, que é talento, o que, que é até onde é esforço, tá ligado? Se arte é mais necessário o talento, se é mais necessário o esforço, mas você só faz porque é você, né? Então... Exato. Você pode racionalizar depois o bagulho pensar porra, ah, foi isso que eu fiz, mas né, é, é, o mais importante na hora é só você fazer, colocar pra fora e deixar que a magia a magia acontece, né ter coragem pra fazer e ter coragem pra fazer porque arte é coragem mano uhum. eu queria chegar nesse ponto,
0: arte é coragem mano. arte é coragem é muito, porque tipo você vai ver historicamente Pra você ser artista, pra você fazer arte, você precisa ter coragem, porque uhum. normalmente até o mundo te reconhecer como artista ou valorizar o que tu faz, vão pisar muito em você. 100%. E, e desde, desde o negócio
1: da produção que a gente mesmo falou, né? Uhum. Então, sei lá, até esse lance de a gente falar o que a gente sente é muito uma parte corajosa, né? É, tem uma frase,
0: assim... Fazendo um pouco de cultura pop aqui. <risos> Felipos Cultura. Homem-aranha no aranha-verso. Nossa, foi longe. Que pra isso, filho. Filho. Que isso, foi longe. Nossa,
1: chutava, sei lá,
0: mano. Chaves, tá ligado? Foda. Vai, vai. Pode falar. Esse filme é muito bom. Mas, aquela frase que tem, que é... É um salto de fé. Porra, sim. Quando... Assim, acho que não só pra, pra fazer arte, ser artista, mas em tudo, assim, na sua vida. Porque você não tem certeza de nada, uhum. sabe? Sim. É tudo ter coragem e um salto de fé, sabe? E ir. Sim, cara. E sim. É muito de ter a coragem de ir, a fé e, e ter aquela coisa da, da esperança. de tipo, espero que isso dê certo mas eu também preciso fazer dar certo. Total, tá,
1: mano, pra caralho, porque você precisa que os outros levem a sério o que você tá fazendo, né? Uhum. Porque a arte é muito importante pra gente reconhecer o que a gente tá fazendo, mas a gente ainda depende muito do olhar do outro, querendo ou não, né? A gente pode até negar isso às vezes, mas a gente ainda é dependente um pouco. Eu acho que, eu, eu acho que o mais louco eu vou trazer cultura também pra essa porra, já que você... <risos> Vamos lá. Hoje tem um filme chamado Onde os Fracos Não Tem Vez, tá ligado? Que é, que é um filme... É tipo um filme de faroeste, só que moderno, assim, tá ligado? É um faroeste uhum. moderno. Porque o faroeste antigo é, é cheio de coisas preconceituosas pra caralho, saca? É, 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 tem todo um lance americano no bagulho americano norte-americano norte né que é o lance é, de...
0: bem... que...
1: que é tipo o alfa salvando a mocinha em perigo contra o imigrante do mal, tá ligado?
0: Uhum.
1: <risos> Não. mas mano é... tem uma cena que é muito que é muito marcante, que tem... e nesse filme tem tipo o vilão é tipo um serial killer, tá ligado? Sim. e é tipo um serial killer, mas trabalha pra fazer serviços assim, e cara, ele ele chega numa banquinha assim, de pra poder comprar uns bagulho e tal, e aí ele tem uma conversa com um velhinho, ele começa tipo a, a ficar irritado com o velho porque ele não tem coragem, tá ligado? Tipo, uhum. ele o tempo todo tava deixando o um velho desconfortável, tipo, o velho falando que ia fechar, e ele não queria sair, tá ligado? E ele tava meio que testando o senhor. E aí, porra, ele chega assim, chega numa hora, ele fala é... Coroa, basicamente isso é definir a vida e a morte do, do senhor, só que ele não sabia disso, tá ligado? E aí o uhum. velho lá, ele chega tipo, ele fala, ah, não sei o que, é... Como assim? Como assim eu vou apostar? Eu vou apostar nisso daqui sem saber o que que eu tô apostando, tá ligado? Não vou apostar Aí ele tipo, ele meio que chega e ele fala Ah, você apostou sua vida toda, isso daqui não é diferente Entendeu?
0: Sim.
1: Eu acho que é exatamente isso, cara A gente coloca a nossa dedo nas coisas Sem saber se elas vão dar certo ou não, caralho é. A gente aposta na nossa vida toda A vida é uma aposta É um, é um salto de fé, cara E a,
0: é. a arte não é diferente nossa. nossa, a vida é uma aposta Nossa <risos> É isso, isso. Eu ah, mente, É sobre isso, na minha Tá ligado? <risos> E às vezes não tá tudo bem. Às vezes não tá tudo bem, tá ligado? Cara, mas é muito isso. vai ficar pensando isso pro resto do dia, não. <risos> Nossa.
1: Mó brisão, filho. Mó brisão, na moral. Mas eu acho que, que quando você entende isso, eu demorei muito pra poder chegar nesse ponto. Saca? Uhum. E às vezes a gente ainda se faz de bobo porque a gente tem um, dentro da gente essa parada de querer abraçar o certo, entendeu? Querer abraçar o, o estável, isso tudo. Mas quando você entende que não existe estabilidade, tá ligado? O mundo é caos, mano. A vida é caos, sabe? Quando você entende isso, e caos não quer dizer que é necessariamente ruim, só é como as coisas funcionam. Bate uma paz muito forte de, tipo, você entende que, pô, então, essa estabilidade que o mundo cobra pra mim, porra, não existe, velho.
0: Sim, é... uma das coisas que eu venho percebendo sobre mim e que me ajudou a entender um pouco a humanidade uhum. é que a gente baseia a nossa vida em ilusão. Porque, por exemplo, é... essa coisa mesmo da, da estabilidade é uma coisa falsa porque não, não existe. Sim. Mas outra coisa que eu vejo que, que a gente como humano se apega muito é sobre o conceito de que tudo vai ser infinito. E a gente não entende que nada é infinito. Tipo, nem a nossa própria uhum. existência. Uhum. Isso faz com que muita gente entre em crise, muita gente entre em paz, <risos> e outros ficam só num limbo de... Tá, então... Nada vale a pena ou nada significa. Tentar sabe? fazer a
1: balança, né, mano? Desse bagulho. É,
0: exatamente isso.
1: Eu acho que o estado mais. mais... É... Eu acho que o estado mais complicado, cara, é quando você. Acho que quando. Por fato de você morrer, eu acho que as coisas não valem mais a pena. Apesar de, de ser totalmente normal, né? A gente, quer, a, gente quer, a gente quer sentidos, a gente quer uma. A gente quer um, um drama, tá ligado? A gente quer uma, um filmezinho na nossa vida, né, mano? Tipo. A gente quer que as coisas sejam meio que roteirizadas, né? De certa forma, por alguém, uhum. por algo. Aí, tipo, pode ser que isso não seja possível, né? E aí, tá ligado? Você vai fazer é o quê, isso, né, mano? E eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci mas era tipo um lance de. desse lance de morte aí mesmo, tá ligado? Que, Ah, eu lembrei que era é, ter uma frase uma, um ditado, se eu não me engano não sei onde é, foda-se mas o nome é hum. o, o nome dessa palavra é tipo memento mori, que quer dizer lembre-se sempre que você é mortal, tá ligado? eu acho que hum. algum dos princípios uma das coisas que faz as pessoas mais entrarem em parafuso é esquecer que é mortal, que vai morrer Sabe? E que, e que às vezes você não precisa estar fazendo coisas que você não quer fazer.
0: Sim. Tipo, enquanto eu vejo muita gente entrando em parafuso por conta disso, é, a noção disso é a minha principal força de liberdade, sabe? Entendo.
1: Vocês dizem, é, por saber que você vai morrer, você não precisa se obrigar a fazer algo.
0: Sim, porque tipo, eu, eu vivo falando nos meus, nos meus textos que eu fico sempre me lembrando que eu sou um ser mortal sim e aí eu gosto de entender que por conta das coisas não serem eternas, elas têm a beleza que elas têm sabe? sim, total lá, é... se a gente for usar a lógica, por exemplo se, se tudo acaba, nada faz sentido uhum. é... quando a gente começa a usar sei lá, um bolo a gente sabe que em algum momento a gente vai comer, e aquilo vai acabar. Sim. Porque a graça é você preparar o bolo, é você depois comer o bolo... Sentir você o gosto, né, mano? Sim, é, é sobre sentir cada É, coisa, o lance deve...
1: da vida é sentir o gosto, né, velho?
0: É, 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 é exato, aquela, exato. É aquela frase clichê de, tipo, a vida acontece... No caminho, não na chegada. Aham,
1: uhum, é aquela... Mano, mas é total essa frase, mano. Eu tava pensando, tipo é. assim, o quanto a gente muitas vezes ignora essas frases clichê, porque na nossa cabeça é clichê.
0: É, exato. Porque é, é muito... Tipo, tem, tem até livros com esse nome, tipo... É, o óbvio precisa ser dito, Sim, sabe? Sim, mano, total, caralho.
1: Porra, mano. É, é, é coisas simples, ó. Coisas simples. Que muitas vezes a gente esquece. Por, por nossa natureza humana mesmo. Tipo... Uhum. Tudo passa. Tipo, tatuagem do Neymar, mano. Eu acho genial, velho. Tá ligado? Acho genial, acho genial essa tatuagem do Neymar, mano. Porra, mano. Caralho, é uma frase tão simples, velho. É uma frase tão simples. Eu acho que o Felipe.. Você medita Felipe? Medita, Felipe. Olha, eu meditava mais, hoje o dia eu tento. Ah, então. Eu também perdi um pouco a frequência. Mas tipo, meditem pelo menos quando vocês tiverem. Tem essa. Se permitam ter essa experiência, é... tá ligado? Por... Porque... Pode falar, pode
0: falar. Fala. É tipo, meditação, é uma parada que. Eu, eu acho que tem fases da meditação. Uhum. É que você começa e você pensa, o que que é? Você não, tá, você não tem noção do que você tá fazendo ainda. Gente. Você só tá sentado ali e você fica pensando, tipo, tá, e o que deveria acontecer agora? Tipo, ver. a gente tem, passa tanto tempo fora da gente, tipo, focado, sei lá. Eu tenho que estudar vestibular, trabalho, filhos, uhum. é, aposentadoria, e a gente acaba não entendendo o que tá passando aqui dentro da sua cabeça, sabe? Sim, mano. Eu... A meditação. Não, ah. não, eu
1: só ia falar que, tipo assim, já assistiu o Naruto, velho? <risos> não, Ifeliza, <risos> eu nunca assisti Naruto. Cara, Naruto é muito bom, mano. É, tipo, é um bagulho muito foda de meditação em Naruto, tá ligado? Porque ele, tipo, ele tá treinando assim, uhum. porque ele tem que meter a porrada no mano lá que tá destruindo a vila dele, tá ligado? Aí ele tem que, aí ele tem que tipo, ele tem que aprender uma técnica chamada modo sábio, tá ligado? E uhum. esse modo sábio é basicamente ele tem que se tornar um com a natureza, entendeu? E pra poder uhum. se tornar um com a natureza ele tem que entrar em meditação constante. Tipo, constante, assim, saca? E o lance de ele ser entr entrar em meditação constante é porque a gente aprende naturalmente a entrar em movimento. Tipo, uhum. fazer as coisas, andar, olhar, assistir. isso tudo é movimento, sabe? Mas a gente não Sim. sabe se manter parado, tá ligado? Uhum. E enquanto você não sabe se manter parado diante as coisas, você vê as coisas como telespectador, muitas vezes não como, sei lá, um agente que muda, tá ligado, que muda o placar das coisas. Sim. Quando você começa a entender que você também é um telespectador, é, você vira um com a natureza, sabe? Uhum. Isso é muito foda, mano. É muito foda em Naruto e é muito foda também na vida real, de você, tipo, uhum. pra mim o principal da meditação é a observação, tá ligado?
0: Pra mim, a meditação é... é me tirar da narrativa, sabe? Uhum. É só eu parar e, tipo, tá, eu sumisse agora. O que que ia acontecer com a minha vida? Entendo. Sabe? E aí, tipo, eu vejo que, tipo, as coisas contri... continuariam acontecendo. A terra continuaria <risos> aquecendo, por exemplo. Quando esse rolê que acontece, continu... continuaria acontecendo. E eu tô ali, Sim. sabe? Tipo, traz uma beleza... Pra mim, pelo menos, entender que eu sou insignificante perante, tipo, tudo isso. Uhum. Porém, ao mesmo tempo, se eu não tivesse, sei lá, existido, muitas das coisas que aconteceram com pessoas ao meu redor não teria acontecido, sabe? Sim, 100%. 100%. É entender que... É, 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 é o que você disse, sobre ser observador e agente, sabe? Uhum. Eu eu acho que
1: tem muito essa parada de... que você falou, de, tipo... É, você saber que... É, tipo, eu não sei se você já, tipo, já leu a fundo sobre budismo, tá ligado? Porque eu me considero. Eu não sei se você tem, tipo... você já falou, acho que você tem até as religiões que são... são pagãs, que você me falou? Uhum. É, que é o Wicca e tal e eu acredito muito mais em religião budista
0: uhum.
1: por quê? porque é, não foda-se, por que não? porque eu acredito, tá ligado? mas, uhum. mas tipo <risos> o lance é que a religião budista ela não tem uma, uma ideia de Deus fixa, tá ligado? Uhum. não é que nem a religião cristã, que tem Deus, aí teve o Messias que foi Jesus, tá ligado? Ou a uhum. enfim, as outras religiões o lance do budismo é que, porra, mano, você, você saber quem é Deus não importa, tá ligado? Uhum. Porque você nunca vai conseguir compreender 100% o que é Deus, sabe? Exato. E além de você não saber o que você o que é Deus, você é a obra da criação, então Deus está em você, tá ligado?
0: Uhum.
1: E isso é que muitas vezes religiões... eu vou, eu vou alfinetar mesmo, tá ligado? religiões europeias, tá ligado? Muitas <risos> vezes que a Europa padronizou o bagulho, sabe? Que, não que, porra, o cristianismo... Exatamente. E cristianismo veio, por lá do, do Oriente Médio, não tô enganado, tá ligado? Beleza, tem uhum. toda essa parada, mas, porra, aí, se propagou, criou força na Europa, né? Porque, né? Exato. E por conta disso, mano, você vê que essas religiões que pegaram força... Elas fizeram uma, uma, uma separação muito forte entre criação e criatura, tá ligado? Hum. E isso e, muitas e... vezes é o problema da religião.
0: É, e tipo, eu acho engraçado que nessa divisão eles mesmos dizem que você veio da, da natureza, uhum. que é da terra, uhum. porém você não faz parte dela. Sim, sim, isso nunca fez <risos> sentido pra mim. É, é muito dessa ideia de, de... pôr o ser humano no centro do universo... Quando não é, sabe? Tipo, Sim, cara. É, 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 é inaceitável... Entender que você vive... Numa bola flutuante no meio do espaço... Uhum. Rodando em volta de uma bola... De, de calor, tá sabe? Ligado, mano?
1: E tipo mano? Eu li um pouco sobre religiões pagãs... E você me se eu estiver errado... Mas tipo nas religiões pagãs... Além do, do lance da, da conexão com a natureza... Muito mais profundo...
0: Muitas não têm concepção de inferno, né? Não. Inclusive, muitas não têm nem concepção de Deus. Sim. Por exemplo, é, é muito se falado em. em quando você fala em religiões pagãs, como bruxaria e Wicca e todos rolê, é muito sobre você se conectar com você mesmo, Sim. pra você buscar uma paz e compreensão de si, e se ver novamente como parte da natureza. Sim. E a gente tem isso, A gente se separou da, 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 da natureza como se a gente não fosse parte dela. E aí você se conecta com isso. E não necessariamente você se conecta com um ser como um deus ou, sei lá, um ser bom e mal. Uhum. Tem, tem essa coisa não existe, essa, não existe bem e mal. Sim. Porque, por exemplo, a natureza é a natureza. Tipo, sei lá Quando um, um coelho é pego por uma cobra. Não é tipo a cobra é má ou o coelho é bom. Sabe? Sim. É só na natureza. Entende? É o estado natural das coisas. É muito sobre isso, sobre reconhecer que muitas das coisas que a gente acredita são ideias e concepções que foram implantadas, que na real não, não fazem
1: sentido às vezes. Sim, mano, e tudo depende, já parou para pensar nisso? Tipo, Tudo depende, uhum. cara, tudo depende de, de fatores, circunstâncias, condições, tá? pontos de, vista. Ponto de vistas, e tudo é, é como a gente vê essa parada, tá ligado? Isso, isso foi uma pessoa muito importante pra mim que me ensinou, tá ligado? Tudo é... é depende muito que, de como você vê, sabe? Porque as coisas, elas são imparciais, mano. Como você falou, a natureza, ela... A natureza, ela te engole, velho. Tipo, a natureza, ela tá aí, velho. Algumas coisas não mudam. Por exemplo, o tempo passa, entendeu? É. Você não consegue pausar o tempo. O tempo passa. E ele vai passando, ele vai passando, ele vai passando... Porra, se você não aproveitar, mano, ele vai
0: passar e você vai ficar. Entendeu? Exato. Por, isso que, por isso que existe uma coisa chamada conservadores. Não, tudo tomando. <risos> no, caso, no caso, você não fica, né? Você vai junto. Você é um Então, exatamente. Exato. Você fica estético, Aí... mas a natureza ela continua, né? Aí vem, como você disse, vem um conservadorismo e fala: Não, porque as coisas têm que ser dessa forma. Sim. Aí, tipo, caraca, a gente, tipo, olha até o teu errado cara. Tipo, tudo tá mudando, você vai continuar da mesma forma. Sim, cara, sim, cara. Eu fico eu, impressionado. É tipo, é, tipo o, o, os negacionistas do, do aquecimento global, sabe? Nossa, mano. Tipo, não, porque a Terra continua da mesma forma que sempre foi, sendo tipo, então, não continua, não, sabe? Não, não
1: mano, a gente tá matando tudo, tá ligado? É? é porra, tipo. É, caralho, mano, verão, campos do Goitacais, parece que cada um é pior que o outro, velho. Tipo, Sim. inverno, uhum. mano, eu lembro, eu tava tendo uma diminuição de, de gás carbônico, assim, pra atmosfera, muito forte, mano, quando começou a pandemia. Porque a galera parou de usar carro, tá ligado? Sim. E, tipo, assim, você já conseguia ver é, diferenças claras, assim, porra, o céu tava mais
0: bonito. Teve até, até no rolê do início da pandemia, quando tudo tava parado, que em Veneza... Pela primeira vez conseguiu ver peixe lá, tipo... Sim,
1: eu vi isso, é, mano.
0: É um rio, rio, onde pela primeira vez em <risos> séculos conseguiu ver peixe.
1: Tipo... Tão absurdo que, tipo, pô, a gente fica feliz de ver peixe, tá ligado?
0: Exato, isso é muito louco. Sei lá, cara. Tu então acredito que a humanidade se salva, velho? Olha... C... Você prefere que eu responda de uma forma otimista não, ou realista? Não, não, não. Realismo.
1: Vamos de realismo. Estamos falando de, então estamos falando de... de
0: coragem aqui, tá ligado? É, coragem. Vamos lá. Realismo. Um, não. <risos> Se ela não sincero, não. Eu acho que o máximo que pode acontecer... O máximo que pode acontecer... assim, Isso não é coisa boa, não. É muito do... Dos ricos explorarem outros planetas e deixarem a gente aqui se ferrar. <risos> eu nunca pensei nessa possibilidade, velho. Você acha porque eles estão querendo explorar tanto o espaço? Nossa, não. Evolução da humanidade? Não. É porque sabe que o planeta tá ferrado, querendo deixar a gente aqui. Então,
1: teve, tem muito esse bagulho de... que eu vejo, né? Que é o lance de... Uh, é, que a galera discute, tipo a gente vai explorar outro planeta, vai morar lá mas a gente vai levar essa desgraça de comportamento humano junto, tá ligado? Hum. Tipo, mas é por... esse comportamento destrutivo, tá ligado?
0: Eu, eu discordo de ser um comportamento humano porque durante tipo, milhares de anos a gente viveu muito bem com a Terra Sim. é a questão do... do capitalismo, né? Dessa coisa de consumir, consumir, consumir Não até agora. acabar e mudar pro outro, sabe, ah, tipo sendo que não é bem assim, a gente tá falando de um planeta, não tá falando, sei lá, de uma batatinha que você vai comer tudo, tá ligado? E
1: Mano, concordo 100%, é. concordo 100%, é muito esse lance, eu acho também, da, é, como você disse, é, porque ó, opinião minha, tá ligado? É a minha opinião, o capitalismo é
0: tem a coragem de falar. Então, tá. eu vou
1: ter coragem é. É. Ficou a opinião minha porque, pô, por, capitalismo você vive muito na parada... Como você disse, você vira meio que uma máquina, mano. E é, é, é tipo... Dormir... Ac é, dormir, acordar, trabalhar... E, e voltar pra casa... Dormir, acordar, trabalhar, tá ligado? E essa rotina infernal aí, mano. De... Exato. E aí... Você vira meio que um, um robô, mano. Um... Uhum. Acho que, eu acho que também... Isso é uma parada muito real, mano. A gente tá tão cercado por máquina... Que a gente virou meio que... Tipo, essa, essa necessidade de exatidão pra tudo. Sabe? Essa necessidade hum. de estabilidade que a gente mesmo falou. Hum. O, a necessidade de, de não ver erros. Sabe? A vida é imperfeita. Uhum. E a gente esquece Exato. totalmente disso. Por isso que a gente se desespera tanto. que como eu disse... A gente toma muito comportamento de máquinas pra gente. Porque a gente hoje em dia é muito cercado desse bagulho. Tá ligado? Uhum. Tudo digital... Tudo é tudo é tela de LED, tá ligado? Então, sei lá, mano. É bizarro, é bizarro.
0: Voltando no que tu disse sobre o caos. Uhum. Sobre instabilidade e tudo mais. Faz a ver, tem, tem a ver, né? As coisas mais incríveis da humanidade só foram possíveis por conta de ditos erros, sabe? Tipo, por exemplo, eu, 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 eu desenho às vezes, né? Sim, sim.
1: Inclusive, são fotos eu desenho. <risos>
0: Obrigado. <risos> tipo assim, é... eu sempre tive essa noide de fazer desenhos perfeitos. Sim. Ah, como é perfeito, realista e tudo mais. Foi no momento que eu parei com isso que eu comecei a fazer os melhores desenhos que eu já fiz na minha vida. pode sabe? Porque... É... Até, tipo, a gente só tá aqui até hoje por conta da, dos nossos erros. por tipo, a evolução acontece por conta de erros, sabe? Uhum. Então, assim, tentar agir como máquina de dizer que é o ideal, sabe? Uhum. Cara, eu, é muito... eu acho que é muito isso mesmo. Pode continuar. <risos> e, e é muito louco tudo isso, aqui pensando que todo esse conceito de, sei lá, de, de organização de sociedade, de, de crenças e Sei lá, economia é tudo importação <risos> e resultado de, de colonização, sabe? Uhum. Tipo, a gente vivia muito bem muito bem até que um bando de, 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 de cara cheio de frufu vieram é. tá <risos> Né, mano? Tipo, vocês, vocês vivem num país quente, mas não, vocês têm que vestir essa roupa aqui. <risos> Sim, cara, isso é muito doido, mano,
1: eu, eu acho que o, é exatamente isso, que, isso que fudeu a raça humana, tá ligado, muito também, foi a partir do momento que alguém estabeleceu o que que era, não que o que que era certo, o que era errado, mas eu acho que o que era bem visto e o que não era, né, eu acho que isso que fudeu muito a raça humana, porque que, quando estabeleceu quem era superior e quem era inferior, que é o que a gente tem até hoje, porra. A gente vive no sistema de classe, Sim. tá ligado, mano?
0: Exato, exato. Então,
1: então, porra, tem gente que é superior a gente, socialmente falando, é superior a gente, sabe? E, uhum. e querendo ou não, sempre tem alguém pior que você, sabe?
0: Sim. Mesmo
1: que você esteja, tipo, no, no considerado, porra, fundo do poço, mano. E muitas vezes da nossa vida a gente pode passar dificuldade financeira, acho que. É, às vezes até isso forma muitas melhores pessoas na minha visão, apesar de ser desnecessário uhum. porque, né, eu não queria que ninguém passasse dificuldade mas isso forma você dar valor às coisas básicas, né e eu acho que Sim. eu acho que é isso, mano, é o lance de a gente vive muito nessa parada de de, de superior e inferior, tá ligado, e eu acho que isso que ferrou muito porque, porque porra, mano, é, é por isso que eu falei, quando você passa dificuldade, que você entende tipo que esse bagulho não existe, mano. Uhum. Quando você se vê na merda, você fala, caralho, eu estou na merda. Você, você vê que, que, porra, você é igual a qualquer um, velho, sabe?
0: Eu, eu sinto que, assim, sem querer romantizar tudo isso, uhum. né, mas... Eu sinto que quando a gente chega num ponto que a gente percebe que não tem nada pra, a, a se perder, que a gente meio que entende o que tá rolando, sabe? Que, tipo. Sim. A gente olha e fala, caraca. Tá, agora que eu não tenho nada a perder, é tipo, por que eu vivi tão focado nisso, me prendendo a tal coisa, Enfim. sabe?
1: Nossa, mano, eu eu acho muito bizarro a nossa ideia de apego, sabe? Porque foi, porque aí acaba voltando naquele, naquela parada principal que a gente tava falando, que é a gente precisa ter coragem. E, e muitas vezes o apego faz a gente perder a coragem, sabe? Óbvio que tem coisas que é essencial a gente ter apego. A gente tem apego por pessoas, a gente deveria ter o um apego pela natureza, né? felizmente a gente, a gente andou umas três casas pra trás nesse sentido, mas... Acho que dá pra trabalhar, dá pra salvar. É... A gente deveria ter apego por essas coisas básicas, mas... Acaba que a gente tem apego por coisas tão desnecessárias, não? Uhum.
0: Muitas vezes. É, tipo, é muito do, do, também da parada de, de superioridade, de, de inferioridade. Uhum. Né? Que, que é uma sociedade global, carrega, sabe? Onde você considera, sei lá, atributos a pessoas com dinheiro como... Ah, não, aquilo é superior. É isso aqui que eu tenho assim, que tipo, não é bem Sim. assim, funciona, A gente mede o valor de uma forma muito distorcida e Mano, é sabe?
1: total isso, mano. E é uma paradas que eu mais admiro nessa cultura, nessa cultura underground da arte, que é tipo, eu vejo muito que é onde a gente está inserido, a parada independente, tá ligado? Uhum. Porque a arte, infelizmente, já tentaram... O capitalismo já tentou transformar a arte uhum. em mercado. Uhum. É tanto que hoje em dia, por exemplo, a, a música é, é chamada muitas vezes de indústria musical, tá ligado?
0: Exato. E
1: se é chamado de indústria, é porque o que presume o bagulho é lucro, velho.
0: Exato. É
1: capital, tá ligado? E a gente vê muito... Eu acho que isso é que é o mais bonito na, na arte independente, e a gente volta pro lance também de coragem nisso tudo. Que é o rolê de, porra, mano. É... Quando, tem dois tipos de pessoas que querem enriquecer na arte, na minha visão. Tem pessoas que. que querem privilégio ou porque é, uma sociedade educou ela gostar daquilo, tá ligado? Uhum. E, e tem um outro lado da sociedade artística que quer ter dinheiro pra não precisar mais se preocupar com isso uhum. e eu acho que aí que tem inserido muitas vezes a, a, as pessoas menos privilegiadas nisso tudo, que é a galera do underground que, que é a gente, tá ligado? Uhum. que é o rolê das pessoas que tipo precisar disso, tá ligado?
0: sim, aquela coisa de fazer arte pela arte
1: aham uhum. Cara, eu, 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 eu não vejo outro motivo de uma pessoa ganhar dinheiro, na minha visão, né? A não ser que é pra poder começar
0: a cagar pra dinheiro, sabe? É, a, gente, a gente pode ver essa coisa de tentativa de tornar a arte aquela coisa, tipo, não, arte é isso, com... Eu não sei se você lembra, mas um dos ministros Acho que não é ministro.
1: Era o ministro, eu acho que era o ministro da, da cultura é, do Bolsonaro, é. eu acho que você tá falando.
0: É, que fez aquele discurso super nazista. Super que foi dizendo, nazista tipo, de a... fato,
1: a galera esquece desse é, bagulho, exato, mas foi é, nazista, exato. tipo...
0: Ele, foi nazista. É,
1: ele colo, literalmente colocou a porra do, do uma trilha Sonora, composto pelo humano, um que uhum. era o cara que fazia propaganda nazista, se eu não me engano, tá ligado? Exato.
0: E toda a configuração do, 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 do roteiro e estética... Tudo, né, tudo, da... tudo, tudo. Era é literalmente uma propaganda é, nazista, aqui, né? velho. Uhum. E, né, e né, tipo, fora desse absurdo, né? Ele tentou tipo, fazer, tipo, não, isso aqui é arte, isso aqui não Sim. é. Tipo, vocês que fazem arte pela arte, que fazem arte pra, pra incomodar, pra trazer revolução, pra fazer pensar, isso aí não é arte, não. Arte é isso aqui, Sim. ó. É fruto europeu. Sim. Então, isso aqui é arte. Sim, cara. Agora, toda arte brasileira mesmo, sabe? Uhum. Todos os artistas... Não, isso aí não é arte, isso foi bagunça. 100%, aí, foi. 100%. E é, é, é um discurso elitista, mano.
1: Uhum. É um discurso de classe, tá ligado? É um discurso de, de separação, tá ligado? E porra, mano, é, é muito triste, cara. Tipo, você vê esse maluco aí, mano, ele ia fazer tipo um, um concurso de música clássica. Beleza, música Sim. clássica é um bagulho muito admirável, na minha visão. Muito admirável mesmo, tá ligado? Porque você precisa de uma técnica maneira pra poder fazer a parada. Mas, cara, você resumiu o Brasil a coisa erudita, assim, tá ligado? Co Sim. Coisa clássica. Um país que, pô, na minha visão, as maiores riquezas estão do que é da população, que é do povo,
0: sabe? Uhum. Tipo assim, a gente vê artistas que vieram do, do Nordeste, do, do Sul, do Centro, do... que fazem trabalhos incríveis, uhum. mas que não são considerados artistas porque, porque não sai esse padrão que eles definiram que era, tipo, certo.
1: Sim. Sabe? E, e eu acho muito bizarro, cara, porque por exemplo, muitas pessoas, eu não gosto de me colocar na caixa, né, das coisas, mas muitas pessoas consideram que eu faço muitas coisas de influência da cultura hip hop na minha na minha arte, né. E, uhum. Mas como eu disse, eu não gosto de rotular, eu deixo as pessoas fazerem esse papel que eu não faço, né. Mas é, é tipo isso, mano. E, e uma parada que é muito presente, que foi quando eu comecei a fazer, fazer meus sonhos, é que muita gente não via como, como música, de fato, tá ligado?
0: Aham, uhum, é bem como se tivesse uma brincadeira ou algo. É, coisa, tipo. sabe?
1: É porque é, quando... Pra você falar que, que, tipo, você faz uma música com vários elementos diferentes, vários tipos de música diferente, com um beat eletrônico, com elementos que são, porra, acústicos, sei lá, uma porra de uma sample, que a sample é, tipo, uma uhum. guitarra que repete no beat. Pô, cara, se você fala uma parada dessa a pessoa fica, tipo, tá, mas e aí, tá ligado? E, é, é... e por muito tempo o hip hop não era considerado arte, tá ligado? Era uma parada uhum. marginalizada, como o funk muitas vezes ainda é como muitas outras vertentes ainda são, né, infelizmente.
0: Sim, é tipo... É muito essa necessidade. É, é, tem muita necessidade de querer categorizar as coisas pra você dividir elas. Sim. Tipo, tá, você... Tá, você tá fazendo... Mas o que que, que sua música é, sabe? O que que é isso aí? Sim. Isso aí é o quê? Isso aí é um... Tá, mas o que que é? Assim... Sim. Você precisa, precisa categorizar as coisas em caixinhas que, que não cabe todo mundo, sabe? Que não cabe 90%
1: das coisas. 100%, cara. E uma parada que eu, que eu vejo muito sobre, sobre esse assunto, que inclusive eu acho que é uma parada que eu até gostaria de comentar com você, porque, né? É, eu acho que você representa. Você se porta muito com uma pessoa para representar pô, a sua cor, tá ligado? a galera uhum. da sua da sua etnia, saca? eu vejo muito isso uhum. até nos seus textos e você fala muito de uma vivência sua sobre isso, e é uma vivência que eu não vou ter porque eu não sou dessa etnia, tá ligado? e uhum. caralho, mano, eu, eu eu vejo muito que, por exemplo quase todos os movimentos culturais que hoje em dia são aceitos ou não eles passaram pela mão dos pretos, tá ligado? querendo ou Sim. não, sabe? passaram na mão das pessoas que que são as pessoas que, que tinham muito o que falar, tá ligado? Saca? Ah. E, e, e isso eu tô falando me colocando no meu lugar de fala, mano. Tipo, de que, porra, eu não, eu não sei, eu nunca vou saber como é que é ser uma pessoa preta, tá ligado? Porque.. Por questão que eu não sou, né? E porra, hum. mano, é você parava pra pensar que as pessoas. Ela, é, por exemplo, um exemplo clássico pra mim, mano, é tipo. O jazz, tá ligado? Ou o rock. Que começaram e... com, com pessoas pretas. Com pessoas pretas e depois sabe. Que... Tá ligado? Uhum. Isso é muito bizarro, mano. Por isso que muitas vezes eu ainda tenho muita dificuldade de falar que eu faço rap, tá ligado? Porque uhum. é um movimento que, querendo ou não, eu tenho que. Comecei eu tenho que respeitar isso. as raízes dele, tá ligado? Uhum. E. E tipo, mano, não é como se eu fosse a parte, ou como se eu não tivesse muita vivência pra poder falar. Mas eu tenho um elemento básico que me difere dessa rapaziada e, que, e, querendo ou não, é importante pra caralho pra poder esse movimento ter acontecido, tá ligado? Uhum. Então, sei lá, mano, é impressionante como as pessoas elas só aprovam as coisas quando um, um, uma pessoa da mesma cor que eu botou o dedo naquilo, tá ligado?
0: Sim. É, eu, tenho, eu tenho um exemplo, que é uma parada que eu, que eu vivencio assim, muito é o fato de eu fazer parte de, de duas comunidades, né? LGBT e... né, e, e, e Sim. E, tipo, 90% das pessoas não sabem que, por exemplo, a parada LGBT só começou por conta de uma mulher trans negra. Sim. É um rolê que o pessoal não... Aí, aí, é... é... A gente entra num fenômeno engraçado que é LGBTs negros ou... negro esperando uma aceitação que eles não recebem porque não te reconhecem por você ser LGBT. Entendo. E aí você entra no movimento LGBT e não te reconhece por você ser negro. Cara, isso é muito doido, mano. Sabe? Porém, o movimento LGBT surgiu de uma mulher negra, sabe? E aí, Bizarro como é tem bem... como
1: tem divisões dentro do movimento mesmo, né?
0: Aham, uhum. e tipo assim, tudo isso por conta de um apagamento Porque hoje você vê, tipo, a parada Quem são os grandes representantes são pessoas brancas entendeu? Sim, sim E aí você vê toda uma comunidade Fazendo com que a outra sofra um preconceito Porque não, não lembra Não, não, não tem o apagamento histórico de que Caraca, começou com a gente, sabe? Hum, sim Tô... É um rolê muito bom
1: isso. Total, cara, tem até um... Como eu disse, o rap fez muito parte da minha formação, né? Até pelo, pelas amizades que eu tive, pela, pelo lugar onde eu nasci, tá ligado? Fez muito parte da minha uhum. formação. E quando eu tava começando a formar muito essa parada da minha opinião sobre essa questão racial, tá ligado? É, Sim. Eu eu lembro que eu escutei na época um álbum do Baco, tá ligado? Que hoje em dia a galera não fala muito dele, mas pra mim ele teve tipo, um dos trabalhos mais fodas da história da música brasileira, tá ligado? Que é o, o Bluesman, mano, que ele chega assim, Nossa, tá ligado? Que, que, é que tem a, a fatídica aquele fatídico som dele que ele fala, tipo, Jesus é, Jesus é blues, tá ligado? É, uhum. o, o rock é blues, o jazz é blues, tá ligado? Que é, o blues é o exemplo de como que as pessoas muitas vezes só aceitaram o movimento que, é, que é um, na verdade é um movimento que se manteve muito com essa origem racial ainda, tá ligado? É, do lance de, sim, do homem preto, e que faz, e que tem o direito de fazer, tá ligado?
0: Ele até fala que... Vou chamar de blues tudo que antes era preto, só foi aceito quando se Sim, branco. mano,
1: sim. Nossa, essa frase é muito forte, mano.
0: Porque tem, tem muita essa discussão, porque... É muito isso, porque... É... Como vou dizer? <risos> o povo preto sempre teve muita arte e cultura reprimida durante muito tempo, Sim. sabe? E quando a gente começou a fazer as coisas, o rock exemplo disso. Era muito um movimento de tipo assim, vou externalizar minhas dores, os meus problemas, e tipo, sabe, gritar Sim. isso ao mundo. E, e tem um filme mano
1: que eu até recomendo até tu ver mano que eu acho que tu vai se identificar muito talvez sei lá até te deu algumas inspirações para alguns textos poesias e tal que é se chama a Voz Suprema do Blues tá ligado não sei se você já ouviu falar.
0: Não ouvi falar mas eu nunca parei para ver enfim
1: é, tem na Netflix ou ainda eu acho tá ligado é, e é um filme mano que ele que ele conta basicamente a história ele traça uma trajetória, assim, de uma banda de blues, assim, que tava começando, tipo, a acender, assim, tá ligado? Na... Uhum. na época, e é uma banda real, tá ligado? E o take final do filme, mano, é uma parada muito forte, porque trata, basicamente, do filme, é... bem timista, assim, minha... mostrando, tipo, a, a vida daquelas... daquelas pessoas ali que faziam o blues, tá ligado? Que eram pessoas pretas, tá ligado? que, que sofreu com preconceito constantemente, que sofreu por questões constantemente. E aí chega no final do filme, mano, o filme dá um tipo um tapa na sua cara, tipo, mostrando que o, a diferença de você fazer uma música porque você... pela técnica, tá ligado? Que muitas, uhum. a, que muitas pessoas ainda consideram arte técnica, e eu acho completamente descabido esse bagulho, mas tudo bem.
0: Idiota. Eu idiota. acho muito
1: idiota. E, e você vê que... A essência da parada, o que faz a parada acontecer, nunca foi a técnica, tá ligado? Foi sempre o, o externo Não. pro interno, sabe? A parada de querer Não. colocar pra fora, sabe? E eu acho isso muito poderoso, mano. Eu acho isso muito poderoso de verdade e... Então, mano, se vocês quiserem assistir esse filme, se você quiser assistir esse filme, eu recomendo pra caralho, velho. Pra caralho mesmo.
0: Sim. E... Sim, mano. E nossa, mano. É isso, velho. Bom. Pra, pra, pra tá finalizando aqui, é, o que o seu o, o PEX de hoje te, deseja que o seu PEX do futuro diga pra você? Caralho, que pergunta boa! Velho, tu
1: me fodeu, mano. <risos> tu me fodeu, coragem! Porra, mano, eu quero que o, o PEX do futuro. Chegue pro pack de agora, olha no fundo dos olhos desse filha da putinha aí, mano. <risos> e, e fale. É, valeu a pena. Sabe? Sei lá, meus 60 anos. Velhacão, tá ligado? Cheio de, cheio de tatuagem. <risos> e, e, e olhando assim pra mim, olhando pra minha jornada e falar: caraca. Caminhei pra caralho, vão ter que respeitar, fazer o quê?
0: <risos> tá É sobre isso. <risos> é isso, velho. Né? Bom, chegamos ao fim desse primeiro episódio, com a participação ilustre do Mano Pax. Apenas, apenas. Irei me despedir do senhor, infelizmente. É, tem que acabar porque nada é eterno o que
1: a bom acaba eu tenho coragem
0: porque a boa acaba e aí eu acho que o que ficou sobre esse episódio é não só mais ser cor... não, não só mais coragem para ser e fazer mas coragem para dizer sabe se permitir só deixar isso sabe Sim, falar o que
1: diz. É. coragem para ser um só com tudo tá ligado exato, exato. Eu acho que essa é a lição final Desse episódio Vocês escutaram um monte de, 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 de brisa <risos> Pra ficarem pensando depois Vocês <risos> escutaram a recomendação De uns três filmes de meu, <risos> Minha e sua, tá ligado
0: De alma da porra toda Porra, mano, que é absurdo é, Gostaria de dizer Onde podem te encontrar A família
1: Instagram, Twitter São as redes sociais que eu mais uso Instagram, os dois são PexPB, tá ligado? Lá eu interajo com o geral, falo com todo mundo, lá é onde eu divulgo minhas músicas, lá é onde eu faço meus trabalhos de produção, meu... que eu contribuo aqui com a cena local, tá ligado? E E pex tá, mano? <risos> tá escrito P3X, mas épex, porra. <risos> é Pex,
0: porra. Uma pequena confusão, uma piada interna. <risos>
1: E eu tenho o TikTok também, que é a roupa PEX oficial, mas eu não uso tanto ainda não. Mas ainda gererei TikTok. Vocês vão me ver dançando muito, muita coreografia ainda lá.
0: Vai ser mais. <risos> eu, eu vou cobrar? <risos> cobre, cobre, que eu morri pra caralho. Bom, vocês podem encontrar o De Dentro para Fora 97 no Instagram e no Twitter. E futuramente estarei postando coisas no YouTube. É, podem nos encontrar no Spotify, provavelmente isso daí estamos vendo por aqui mas um em outra... mesmo, hein? Que... Não, tô... ainda não estamos oh, crescendo já tá estão
1: crescendo na minha cabeça <risos> porra mano na moral é, eu vou até agradecer aqui logo né porque depois eu vou agradecer mais ainda porque nos bastidores eu puxo muito mais o saco de Felipe que chegou quando eu <risos> estou aqui paradas mas mano agradeço muito pela oportunidade que tá, de estar tá falando essas paradas contigo essa oportunidade de estar contigo, né, mano? Porque você é louco. Eu que agradeço. Você é meu, apenas. Apenas, apenas.
0: Me deixou sem graça aqui?
1: <risos> Mas é isso, cara. Valeu mesmo por, por me deixar estar aqui, passando esse tempo contigo, falando sobre isso tudo. Eu estou muito feliz. Passarei as minhas é. próximas horas de sono muito feliz. Mais feliz ainda, tá ligado?
0: Eu também. <risos> Bom... Tchau, Pax, foi um prazer. Um beijo, um beijo, um beijo. E agora eu vou terminar aqui com o pessoal. E foi isso. O primeiro episódio De Dentro Pra Fora claro 97. Espero que tenham curtido essa conversa sobre um assunto que levou a outros assuntos que se tornou uma grande brisa. É... Vocês podem encontrar De Dentro para Fora 97 em todas as redes sociais. Bom, não em todas, mas no Instagram e no Twitter. E espero que em breve possamos estar em todas as plataformas de áudio, incluindo o YouTube. Bom, me digam o que acharam do episódio de hoje nas redes sociais. E até a próxima. Um beijo.